1: Pronto? Ciao Marco, sono Filippo, ciao. Ciao, ciao, ciao. come va? Eh, senti, io ti devo dire una, una cosa, cioè, non so se sono soltanto io, ma tu non hai l'impressione che qualcuno ci stia ascoltando?
2: Ma, eh, guarda, io prima che me lo dicessi in realtà non, non ci avevo mai pensato, però effettivamente col fatto che ormai sono quante settimane che facciamo questa cosa qui e ogni volta prevediamo quello che succederà praticamente, perché... Dall'inizio che abbiamo cominciato a dire che saremmo stati chiusi in un bunker e adesso, praticamente, ci siamo davvero, Eh, o o siamo noi che abbiamo la capacità di prevedere il futuro, o effettivamente c'è qualcuno che ci sta ascoltando. Oh, cioè. <ride>
1: no, non lo so, non so è che, che proprio da, da un po' di tempo a questa parte ogni volta che facciamo queste telefonate ho sempre paura che qualcuno ci stia ascoltando proprio questa sensazione costante che qualcuno stia ascoltando le nostre parole e non mi mette a mio agio te lo devo, te lo devo dire, Sono, forse sto diventando paranoico forse, forse è, è, è questo isolamento forse, forse soprattutto è la, la dose massiccia di film brutti che mi sto guardando in questi giorni, soprattutto ho fatto negli ultimi due giorni una... Una full immersion Nel brutto italiano Che penso che ha lasciato delle cicatrici Dentro dentro di me Che non se ne andranno mai più Però sì, mi sembra che qualcuno ci stia ascoltando Ma non lo so, guarda eh,
2: Internet purtroppo no Non so cosa dire (ride) sono bloccato
1: Va bene, ma A parte questo, come al solito Io ti ti, ti chiamo per, per, Per parlare Di film brutti, ormai tu sei il mio sei se, se, se il mio compagno è di paranoia e film brutti quindi adesso è di, è di, è di pandemia globale e l'altra volta l'ultima telefonata si era conclusa ehm con un desiderio, non lo so se era un desiderio, però era, era un'ipotesi, cioè di cosa avevamo potuto parlare, sì. E... Se era un desiderio era, un,
2: era, 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 era sprecare uno dei tre desideri della, del, del genio, della lampada, perché effettivamente non, non so quanto desiderare una cosa del
1: Era un desiderio, siamo messi molto male anche. Siamo messi malino,
0: sì. sì. Però,
1: sì era... perché, e lo siamo, però. Quello, quello senza alcun dubbio, visto che adesso io sono anche diventato Paranoico, eh, servo il mondo da un balcone come fossi Leopardi eh, con la paura che tutti, che tutti mi stiano spiando però sì, dopo la trilogia che era stata ribattezzata quella che era stata ribattezzata la trilogia sul sogno americano che è iniziata con Ed Wood poi era passata attraverso The Room e eh, Dolomite, hanno detto ma perché non ci soffermiamo un po' sul panorama cinematografico italiano che tanto ha da dire a proposito di film brutti perché no? perché no? cioè a questo punto cioè, <ride> per, ma, ma perché? Cioè, perché? <ride> esatto. <ride> Più che perché? Metti, che qua. Met- Metti che c'è gente che si offende poi, che guardiamo sempre soltanto all'estero quando ci sono poi politici che campano dicendo consumate solo italiano e noi in, questo, in, quest'ultimo, in quest'ultimo weekend diciamo, abbiamo consumato solo ed esclusivamente cinema italiano di un certo livello proprio per dimostrare il nostro patriottismo e siamo qui per parlare di, di tre film che rappresentano un'ipotetica trilogia se li vuoi dire tu Allora, i tre film in
2: questione sono Alex Lariete, Bastardi e parentesi tonde che sono tre film, comunque che alcuna, no, allora, due di questi hanno effettivamente degli elementi comuni anche dal punto di vista tecnico, diciamo. Essendo due film dello stesso genere e con degli autori in comune. Il terzo, invece, che è parentesi tonde, in comune con gli altri due, ha soltanto il fatto di essere parecchio brutto, ecco, possiamo dire così. Sì, sì,
1: poi io lo sai che per me parentesi tonde è la risposta italiana: a Landrai di David Lynch. Però oh, allora. <ride> magari ne, andiamo proprio, proseguiamo proprio in quest'ordine, anche perché. È difficile da dire, però se, se usiamo come ordine Alex Lariete, eh, Bastardi e parentesi tonde, andiamo veramente, penso, dal migliore al più brutto in una trilogia comunque di film brutti, perché Alex Lariete penso che sia il migliore tra, tra i tre di sì. che abbiamo elencato, che poi affrontano anche tre diversi, se vogliamo dire... Ehm, cercano di omaggiare tre diversi tipi di cinema se vogliamo dire all'extra abbiamo il poliziesco d'azione Bastardi io lo definirei non, non lo so un, un Ocean Sea Leaven oddio ora quando lo definisco un Ocean's Eleven più che altro vorrebbe essere una cosa del genere un Ocean's Eleven anche con una spruzzata di palpa alla Tarantina poi parentesi tonde che per me è, è puro David Lynch proprio in... è oltre in... in tutto, è oltre, è oltre sì, sì Alex Laviete. poi che mh, proprio l'ultima volta che ci avevamo sentiti eh, tu mi avevi anche fatto notare quanto comunque i nomi alcuni dei nomi coinvolti in, uh, in questo film non siano comunque nomi sconosciuti
2: No, infatti, perché sia Alex Lariete che eh, Bastardi, non vorrei dire eh, idiozia, ma adesso sto anche andando a controllare eh, in diretta questa cosa, sì, confermo, sono scritti da Dardano Sacchetti entrambi, il quale Dardano Sacchetti è un signore che negli anni 70-80 scriveva praticamente tutta la roba di genere, cioè non tutta la roba di genere, insomma, comunque molti film di genere italiani, dai poliziotisti agli horror, eh, per dire ha scritto cose come Roma mano armata, eh, L'intrucci dello sbirro, Zombie 2 di Lucio Fulci, cioè comunque era uno... Anche l'aldilà, quella di là che al cimitero,
1: ha collaborato parecchio con Fulci. Sì, 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 sì. sì.
2: E quindi ecco, eh, è uno che effettivamente ha seguito un po' tutta la parabola del cinema di genere italiano da quando era una cosa effettivamente figa a quando ha cominciato a diventare una roba fatta con pochissimi soldi e imitando gli americani con roba tipo i guerrieri dell'anno 2072 per dirti eh, quindi ecco, eh, chiaro che Alex Dariette e Bastardi arrivano nel punto più basso di una parabola che però ha visto anche degli altri Sì,
1: sì, poi eh, la la cosa. eh, Io ho notato questa cosa. Poi Eh, abbiamo parlato, per esempio, di tre film americani su cui si sa veramente tantissimo. Eh, Forse non lo so, l'attenzione dei media nei confronti dei film brutti che c'è oltreoceano. Perché io ho faticato parecchio per trovare informazioni su su queste pellicole. Quella su cui ho trovato più informazioni comunque riguarda proprio eh, è proprio Alex Ariete. Sì. Eh, si trovano più informazioni su come nasce il progetto su magari ciò che è successo durante la lavorazione eh, Alex Lariete quando è stato annunciato stiamo parlando comunque di un film del 2000 eh, quindi di vent'anni fa. fa doveva essere un, una, una sorta di evento si era beccato tantissime copertine di riviste prestigiose italiane cioè, per quanto riguarda il mondo dell'intrattenimento quindi una fra tutte tv sorrisi e canzoni ed era nata come miniserie ed era nato come miniserie per la tv, Mm Eh, ho scoperto questo in due episodi ed era... non si capisce il motivo per cui hanno deciso di coinvolgere Alberto Tomba in tutto questo, perché Alex Lariete è appunto Alberto Tomba, che all'epoca era... io non so, non mi ricordo neanche se era l'apice del suo successo o no nel 2000. Ma
2: oddio, nel 2000 forse era già... secondo me nel 2000 aveva forse già smesso, no? O aveva smesso, sinceramente non non me lo ricordo. Perché in realtà cioè, sembra quasi una mossa fatta proprio per dire da grande da atleta campione no? a, 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 star, a star del cinema perché cioè, si ricicla in qualche modo, no? cioè, finché uno comunque ha ah, successo c'erano
1: tutte le premesse per avere un, un grandissimo caratterista se ti ricordi anche le sue interviste che venivano sempre paraculate alla Jalapa Band, in uh, Mai Dire Gol, oltretutto quindi i protagonisti principali sono, sono due Alberto Tomba che è quindi eh, a quanto mi dice, era io non mi ricordo assolutamente, però sì, probabilmente aveva finito la sua carriera da sportivo. Stava cercando di riciclarsi nel mondo dello spettacolo. e una giovanissima Michelle Michel Unziker sì. che sì, voleva lanciarsi. A quanto pare nel mondo del cinema, eh, per sua stessa ammissione. Poi si trovano dichiarazioni questo film. L'ha visto soltanto sua zia, sua nonna. Eh, esatto. Eh, sì, pure lei ci scherza, ci scherza sopra. Come Fur sempre, noto perché
2: l'aveva visto tipo 200 persone. Nella, tutti in, insomma, intorno alla zona di, di Alberto Tomba. Ecco.
1: Sì, eh, sì, Bologna, sì, sì insomma, tutti
2: intorno a Bologna. <ride> ecco, <quindi ride> parenti, amici, allora, andiamo al cinema a vedere, a vedere Alberto. Che, sì, comunque ti confermo che la, la fine carriera è fine anni '90
1: carriera si è tentato in questo modo di, di, di riscattarsi, di trovare una nuova, una nuova, un nuovo collocamento una nuova collocazione a livello professionale non ce l'ha fatta, però come sempre sì. se dovessi riassumere la trama di Alex Lariete per, uh, brevemente, cosa diresti? Allora,
2: Alex Lariete dovrebbe essere una sorta di road movie in cui eh, c'è la classica accoppiata del poliziotto che in questo caso è un carabiniere che deve proteggere un testimone in questo caso in realtà non si capisce bene se deve essere una testimone o se è una sospettata di omicidio che deve essere portata in tribunale eh, e attraversare praticamente un percorso fisico e personale di avvicinamento eh, fino ad arrivare diciamo, a una destinazione e per strada devono debellare una serie di cattivi che gli seguono perché vogliono uccidere lei. Eh, il problema eh, eh, è: cioè, eh, fin qui è fighissimo sì esatto è insomma, il menù del, del, della sua grande maggioranza di, di, dei polizieschi americani insomma eh, il problema è proprio questo il fatto che comunque non è un film che si svolge nella, nella realtà è un film che si svolge nella, eh, nella, nella ricreazione di un ragazzino di quinta elementare che gioca ad Arma Letale cioè fanno finta di essere una sorta di film americano, recitano tutti con con quella sorta di di linguaggio, di lingua del doppiaggio che non esiste in realtà con gente che dice tipo, ehi che diavolo fai no, cioè (ride) così e e non c'è assolutamente la trama non ha il minimo senso perché eh, comunque se vuoi imbastire un canovaccio di questo tipo devi avere delle ragioni molto forti dietro per il fatto che lo, lo sbirro sia da solo con la persona che deve proteggere, no? Eh, che ne so, qualcosa va male, muoiono tutti tranne loro due, no? Invece qui è proprio tipo lui che eh, viene incaricato di proteggere questa qui eh, da solo, totalmente da solo, non si capisce perché. Eh, chiaramente mh, c'è qualcuno che sta cercando di ucciderla e lui non, cre- non, non le crede, lei continua a dire io sono innocente, stanno cercando di ammazzarmi, e nonostante lo veda con i suoi occhi non le crede, e devono arrivare praticamente, lui deve portarla in tribunale, non si capisce neanche per quale motivo, uh, che senso abbia, insomma, perché soprattutto, e in realtà eh, siccome lei è una, alla fine si scopre, spoiler scusate, che è una mega testimone per, uh, come dire, Eh, andare a incastrare dei personaggi invece più in alto Eh, non si capisce per quale motivo sia stata affidata alla protezione di una singola persona eh, in un viaggio rischiosissimo quando fin dall'inizio la potevano tenere, che ne so, in custodia cautelare o metterla dentro il, il cellulare della polizia e lasciarla lì cioè, e poi, È proprio una cosa che non
1: ha. E poi se ti ricordi questa, questa tua domanda non, non si capisce. Se la fanno ad un certo punto anche i personaggi del film. Quando a lui viene affidata la missione, c'è un collega carabiniere che si rivolge al suo superiore e dice: Ma io non capisco perché lo stanno facendo andare da solo. Perché lui da solo in borghese per una missione del genere. Io non so. E che poi adesso cioè, assur- per assurdo sembra che io adesso lo voglia difendere questo film. Ma non so se è dovuto al fatto che è stato concepito come miniserie per la tv poi adattandolo in un film hanno dovuto tagliare tante cose che magari eh, ulteriori spiegoni per, uh, per questa trama che è fondamentalmente è inesistente potrebbe anche essere una, una cosa del genere ma ovviamente non cioè, voglio dire non è che un, se un giorno dovesse uscire una director's cut di Alex Lariete lo rivalutiamo come capolavoro poi è sempre strano quando ehm, tu hai detto, vabbè, fa- faccio spoiler a questo punto, perché vorrei capire chi è che si, ra- si rovina cioè, si lamenta perché gli abbiamo rovinato Alex Lariete esatto, o tutti gli esatto. altri film che stavano <ride> no me l'hai rovinato no, 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 adesso non lo vedrò più tutto rovinato, comunque sì, ehm... La cosa interessante, questo riguarda soprattutto i due film, i primi due film di cui parleremo, Alex Laiat e Bastardi, perché poi, ripeto, parentesi tonda è proprio una cosa che va. È proprio di un altro altro pianeta: Eh, che guardandoli, eh, è come si capiva anche da da, da come tu avevi. Riassunto la trama, si può capire quali erano le intenzioni, cosa volevano ricreare, cosa doveva essere quel momento, cosa doveva essere il film, cosa doveva essere la scena, cosa che ovviamente poi tutto cade completamente per un motivo o per l'altro, cioè mi verrebbe anche da dire... Cioè non se la prende Alberto Tomba, però Alberto Tomba lui stesso l'ha detto io non... all'epoca durante le interviste, io non ero un attore, non sono un attore, e la cosa si vede, perché lui veramente ammazza ogni momento eh, in cui entra in scena, non che sì. il resto sia meglio, però... Beh, oddio, in lui... confronto,
2: a parte il fatto che sono, c'è tutto un cast di gente, di, di, di caratteristi pazzeschi, tipo Orso Maria Guerrini, sì. eh, gente messa lì per, per reggere dei ruoli...
1: E
0: Actually, a lot. So, sign up now at ciumbacasino.com. That's ciumbacasino.com. No purchase necessary, PDW, required for
2: prohibited by law, see terms and conditions 18 plus. And it's a trama, I'm sure, with the professionality. But the problem is that, like, the reason why, at the end of the day, the reason why he's noted is because he's a little bit of a man, like, a little bit però, eh, però è anche il fatto che è diretto in una maniera che non ha il minimo senso all'interno di un film in cui tutti sono diretti malissimo no? cioè sono tutti diretti eh, con questa impostazione direi quasi teatrale o comunque perlomeno appunto della lingua del doppiaggio no? eh, per cui eh, chiaramente tutti recitano cioè non c'è nessuno che sta uh, non so se vi spiego no? Cioè, sì, sì, al- sì, sì, il- ho capito c'è un minimo in cui si riesce a far finta che questa sia effettivamente la realtà ed è una cosa che sta venendo fuori adesso per esempio nei film italiani d'azione che fanno adesso in cui recitano più o meno tutti con l'accento, che ne so, molti sono ambientati a Roma quindi comunque questo forte accento romano eccetera eh, che ha senso perché effettivamente ti, ti, ti immerge nella realtà quotidiana dell'Italia dove non c'è nessuno che parla senza accento, no? Eh, invece qui parlano tutti con questo modo affettato di parlare no? E il problema del povero Alberto Tonda È che deve fare la tomba E che deve fare la stessa cosa no? Cioè deve recitare E non può cioè di fatto non ce la fa È come se, È come tomba che cerca di doppiare Un cartone animato della Pixar no? Sì Quindi Cioè è una roba che ti fa esplodere il cervello cioè non è possibile
1: lui è proprio in grado di ammazzare ogni momento ma anche c'è cioè, il momento nei primi minuti del film quando gli, u- gli uccidono il collega eh, e lui deve so- soltanto urlare con un mitra in mano e eh, cioè, riesce ad ammazzare anche quel momento eh, non è in grado neanche di, di urlare poi eh, la cosa che hai notato in questo momento è che paradossalmente però nel prossimo film di cui parleremo Bastardi viene portata all'esasperazione perché hanno tutti un accento per esempio in, in quel film ma, ne parleremo, ne parleremo dopo La, la domanda che poi è, Questa è una cosa che hai lanciato tu e mi piace tantissimo È Il momento del, del film In cui tu hai capito Ok, questa è tutta un'altra esperienza dove, Che cazzo sta succedendo Quando è successo a te con Alex Lariete?
2: Oddio, con Alex Lariete eh, Mi verrebbe da dire Quasi la prima volta che apre Boccatomba eh, In cui cioè, ci deve essere questo scambio Anche leggero, no? con il loro capo e, 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 c'è, e ci sono lui e Roby il suo famoso migliore amico eh, che che, dico, che in sostanza raccontano che sono stati praticamente con delle ragazze e quindi avevano perso, avevano perso tempo no? però è talmente uno scambio eh, che dovrebbe essere rapido ma è talmente recitato male che non si capisce neanche cosa stanno dicendo eh, cioè, mi, mi verrebbe da dire quello lì però credo che il momento chiave assoluto sia la scena della carrozzina
1: Scusa, l- l- è lo stesso che stavo per dire io cioè quello che... credo che quel momento lì sia
2: veramente il top perché non lo so se volevano citare eh, la corazzata con che a sua volta <ride> viene citata dagli da intoccabili e quindi... Cioè, non so se volevano fare il grande momento di cinema alto con la carrozzina però è incredibile perché c'è questa carrozzina che viene spinta e poi si è movente perché... Non c'è una discesa, non c'è niente. È cioè, caro... una discesa? No, cioè è una carrozzina cioè. che si muove in, in, in orizzontale perfettamente e, e boh, c'è cioè, un grandissimo momento di cinema.
1: <ride> Quella, que, quello, quello è, un momento, è un momento incredibile in cui si viene messo anche cioè, quello dovrebbe essere un momento alto al, all'interno della storia in cui viene messo, do, si dovrebbe anche mettere in evidenza quanto Alex sia un, un, un vero eroe perché nonostante stia facendo una missione si preoccupa però è tutto totalmente assurdo perché sì eh, abbiamo questa carrozzella che inizia a, abbiamo allora una babysitter che è una babysitter sì, se non ricordo, se sì, non ricordo una male una bambinaia sì bambinaia sì, sì, che sì. deve andare a questo bambino si incontra con il suo compagno in un, boss, in un parco di notte che eh, portando questo bambino quindi la bambinaia più affidabile del, del mondo perché va di notte in un esatto. parco da sola per fare sesso poi perché i due iniziano a fare sesso e mentre fanno sesso la carrozzella inizia a camminare da sola in uh, un turbine di citazioni che passa dalla corazzata potionchi agli, agli intoccabili a, a fantozzi pure perché ci mettiamo. Visto esatto. so che c'è la carrozzella <ride> col bambino ma anche Ghostbusters 2 se ci pensi proprio c'è la stessa <ride> scena della carrozzella che cammina per le strade di New York e non c'è discesa okay. Okay. non sì. pensavo che potesse entrarci Migo anche in questa cosa però sì, non, non c'è discesa quindi non, no, questa carrozzella è chiaramente la bella rosa sì, non, non ci sono alt- altre spiegazioni, cioè, l'unica spiegazione eh, che mi sono dato è questa e si ferma davanti a Dale e al suo collega che stanno per fare un'irruzione quindi sono riprese con una missione pericolosa ah, però... e poi
2: scusa se ti interrompo ma po- pochi secondi prima c'è anche un altro grandissimo momento del film che ti fa capire che, che si ricollega a quello che stavo dicendo prima sul fatto che si muovono come, come tutti in una serie di cliché no? Questo film cioè ci si, comporta, ci si comporta come in un film americano no? ehm, che c'è proprio un momento di pausa della narrazione che non ha alcun senso in quel momento lì. Robby dice: Io, sai Alex, io ti ho sempre considerato come un esempio, come, come un esempio da seguire, una cosa del genere, no? E, ed è il classico momento che. Cioè eh, poi, poi viene perculato, a destra manca, perché ovviamente, no, Chiara, adesso ciao Robby, cioè quel momento in cui hai capito che sì. il povero Robby dopo pochi minuti ci lascerà la pelle, però voglio dire, cioè, non, non lo puoi fare così, cioè non puoi fare una pausa nel film in cui viene detto proprio a voce alta, io adesso sto per morire, per cui tu sei un grande, ti voglio bene, cioè... Non... Ti
1: voglio bene, ti sto dicendo questo perché poi dovrei avere un senso di colpa esatto. perché non mi hai difeso. Sì, è tutto. Sì, era, era proprio... Mi ricordo che guardandolo poi mi sono girato proprio verso il mio compagno e ho detto: Lui muore Lui, sì, perché, <ride> perché era proprio scontato. Cioè era esatto. proprio... Potevano metterci anche una freccia enorme rossa sopra la esatto. scalia. Lui sta per morire, sì, sì, cioè, è, è, è... Peggio, è peggio del, del
2: cliché del, del tizio che, che, che in, nel film americano dice: Vado in pensione, fra due giorni schiatta la <ride> scena dopo.
1: No, fondamentalmente sì. Siamo da quelle parti, assolutamente. Ma, ma, ma ce ne sono di, di, di momenti, io poi stranamente cosa che non faccio mai ho preso proprio appunti guardando questi tre film segnandomi momenti assurdi e non ti posso dire quanto cioè che, che lista che lista lunghissima che ho tra, tra le mani anche l'incidente che ha il personaggio la ragazza interpretata da Michelle Hunziker con quell'inseguimento mm-hmm. la, la, la macchina che, che, che si, lei che si salva miracolosamente io la cosa che mi ha mandato proprio, eh, mi ha fatto ridere tantissimo. Tu hai presente l'incidente che fa? Sì, 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 in cui sarebbe eh, morto chiunque,
2: perché è una cosa In cui sarebbe veramente... morto
1: chiunque, innanzitutto, ma lei viene inquadrata con una piccola ferita sulla testa, sì. semplicemente. Ed sì. a, a parte quello, la camicia un po' strappata, è, è quello. Subito Sul dopo coltelli, quando arriva in, in ospedale, sì, Sì, ovviamente, cioè, casualmente, sì, lo <ride> strappo ma proprio lì. Quando lei viene portata in ospedale, però, è completamente fasciata, come se avesse delle ustioni di. non lo so, ottavo grado. Questa so, cosa è stranissima, perché lei, se, tu ci, se tu ci pensi, lei ha soltanto una ferita sulla testa. E poi, sì. vabbè, c'è cioè il dottore che usa la cassetta. Mi sono sentenziato tantissime cose. Ti sto proprio leggendo di sì, appunti Quella della cassetta adesso... è incredibile.
2: Facciamola andare perché i poteri forti dicono che, che funziona. Perché funziona. Sì, sì, no? Io sono un dottore. il Pharma ci ha detto inizio. che <ride> funziona questa cosa qua. Certamente.
0: <ride>
2: è come la puntata dei ragazzi della terza C quando, così era Bruno Sacchi, si ascoltava le, le registrazioni di notte per imparare. <ride> per studiare
1: che, che, che sì che è una cosa che viene ripresa anche in uh, segni particolari bellissimo con Adriano Celentano così okay. giusto per, uh, per mettere in evidenza che io guardo soltanto film di un certo livello <ride> esatto, sì, no? anche, anche la vicina di casa di Adriano Celentano nel film studia in questo modo poi allora, mi sono appuntato risotto erbette. che non so, cosa, non so se perché è il, cenare, sì, un... è il mio piatto preferito sì è il mio piatto preferito ecco cos'era sì che quando Alex viene beh, perché lui poi finisce in un paesino ecco quella cosa se... lì
2: sì sì, sì 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 quello è un altro cliché quello è un altro cliché del cinema d'azione se ci pensi che viene usato male è solo messo lì come se fosse un elenco appunto di, di, di punti che devono essere toccati in un film d'azione cioè lo sbirro testa calda che viene, eh, viene trasferito in un paesino di provincia no? solo che di solito quella lì è, è, è il punto di inizio del film tipo Hot Fuzz, no? Sì. qua invece tipo, dura 5 minuti e lo assegnano a un'altra cosa quindi non ha, è una roba che non ha senso nell'economia del film
0: di...
1: io, io qua mi tocca di nuovo fare l'avvocato di Alex Lariete perché ecco, qua sì. penso che sia veramente eh, una cosa che avrebbero sviluppato nella fiction in due puntate perché se ci pensi c'è anche una love story che non viene mai approfondita in quel paesino È vero. tra lui e sì. una che abita lì che poi se non ricordo male non si vede più è una delle numerose donne di Alex che poi intervengono durante la narrazione perché lui ha tante donne che... sì compresa quella, che...
2: compresa quella che incontra per puro caso in un autogrill se vogliamo un
1: quella che dai, che, che dai vestiti alla, alla Unziker, perché c'è l'amica, c'è cioè quella innamorata di ah, lui, sì, sì. che però
2: è brutta. Sì. Cioè, cioè, sono
1: questo po' lei... di shaming terrificante,
2: shaming. tra l'altro, no? questa sì, battuta ma... che viene sì, eh. lasciata così, proprio gratuita. No, no, è una, è una magra, non preoccuparti. Scena <ride> <l'ho> dopo, <ride> stacco di montaggio, c'è cioè, l'amica Va a sovrappeso, ma scusami, <ride> che, che umorismo è questo qui? <ride> Abbi pazienza. È
1: anche molto strano a proposito di umorismo la musica che dovrebbe sottolineare i momenti comici del, del film che interviene ogni tanto proprio a sottolineare queste cose che non fanno assolutamente ridere. E poi c'è un'altra battuta che penso vi ha lasciato totalmente perplesso ed è il momento in cui... Eh, perché nel film c'è anche Ramon Abadescu che fa una delle innumerevoli donne di, di Alex mm-hmm. se ti ricordi quando si incontrano in un albergo lui lascia sì, sì, la era ramanettata in macchina e qua così, interviene traico, no? così. Del, nel film interviene per due volte la stessa cosa che è una cosa che ho notato c'è cioè, la carrozzella che cammina senza motivo ad un certo punto anche la macchina inizia a camminare ah, sì, sì, solo sì, che sì. lì c'è la discesa e quando lui sta per fare del buon sesso, alla, alla, come solo alla Alex Lariete sa fare con Ramona Badesco, si ritrovano sul letto, però poi viene interrotto dalla Hunziker. C'è questo momento che non ho capito che lui rimprovera Ramona Badescu perché ha lasciato il cappello sul letto questa cosa mi è rimasta è, è una battuta ma perché metterla cioè non ha poco io... senso a livello di sceneggiatura io l'ho proprio segnata perché lui la guarda e fa ma cosa fai il cappello sul letto e le fa ah scusa
2: e lo sposta. Ma non credo, ha totalmente
1: senso credo che sia qualcosa
2: cioè anch'io, anch'io non ho notato questa cosa ma ho pensato magari porta sfiga il cappello sul letto cioè una cosa del genere una superstizione oh, tipo non, non lo so però veramente ma lo sai
1: che potrebbe essere lo scopro soltanto ora e lo cercherò in diretta anche cappello?
2: Cioè, è come quasi un... sembra quasi che vogliano in qualche maniera caratterizzare...
1: È una superstizione, cioè è incredibile, non ci avevo assolutamente Eh... pensato, quindi non si lascia il cappello sul letto perché porta sfiga. Ah, vedi, cosa mi ha insegnato Alex Lariete? Vogliono caratterizzare Alex
2: Lariete, no? Vogliono, Vogliono, come dire, esplorare la profondità psicologica del personaggio con questo... Minuscolo
1: tocco di stile Sì, no, no, cioè poi sì Come renderlo più psicologicamente profondo Se non con delle superstizioni Ormai ampiamente superate Sì, è una cosa che funziona Ma, così Passiamo all'altro film Bastanti, perché io sono sono, in un certo modo sono legato anche a a questo film perché è stato girato proprio nella mia città è stato girato interamente a Trani Eh, io l'avevo visto e rivisto perché Bastardi è un film che avrò visto almeno una decina di volte in compagnia con amici facendoci grasse risate ogni volta e poi anche perché è stato girato a Trani quindi ci divertivamo a vederlo ma tu cosa hai pensato quando l'hai visto? E come sempre, se vogliamo se vuoi riassumere la trama, cosa vorrebbe essere bastardi? Ma allora mi pare
2: che tu abbia detto eh, una cosa come un. Um, cos'era! uno sensi leven, giusto? Sì, eh, uno
1: chency leven con un, una spruzzata anche di Pulp alla Tarantino.
2: Con una spruzzata di pulp alla Tarantino. Io direi che è una definizione perfetta. E eh, vuole essere questo, e contemporaneamente. Vuole ricollegarsi un po' alla tradizione Anche lì del, del poliziotesco all'italiana Cioè io ho percepito molto questa cosa qui Quindi ci sono musiche fancheggianti ad esempio no? sì. cioè, Da un punto di vista stilistico eh, Con questi elementi qui lo Ricorda molto più il poliziotesco rispetto ad Alex Lariete Che invece vuole essere più appunto un poliziotesco televisivo no? Quasi E mentre questo qui appunto vuole proprio essere il film di exploitation pura se vogliamo, quindi fare un mix di tutte queste cose che funzionano per cui l'hist movie il palpa alla Tarantino il poliziottesco con le musiche funky essere fico, no? Cioè forse è questo che vuole essere, non lo so e purtroppo fallisce in maniera... anche perché poi sono quei generi che non si sa per quale motivo, quando tu sei scarso però decidi che li vuoi fare, no? Tipo Eh, voglio fare, allora ho pochi soldi faccio un horror, peccato che gli horror sono delle cose più difficili da fare bene oppure eh, ho pochi soldi, allora eh, dai facciamo un ice movie. Sì, ma ice movie è un casino. Cioè, l'ice movie lo devi fare bene. Altrimenti viene una cosa veramente imbarazzante. Ed è questo il caso, credo, no?
1: Assolutamente sì. E... Cioè, nonostante i nomi coinvolti, eh, ogni volta mi lascio <coughs> ampiamente a bocca aperta. Perché... Hey guys, it is
0: Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun: Chumba Casino. They have hundreds of social. Casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. by law. See terms and conditions. 18 plus. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. That's ChumbaCasino.com No necessary, We're by law. See terms and 18 plus.
1: Abbiamo uh, Franco Nero, Barbara Boucher, Giancarlo Giannini, oltretutto, uh, Enrico Montesano, uh, e poi si va da Eva Enger, ma soprattutto c'è cioè Don Johnson. Don, Don, Don Johnson, io... Don
2: Johnson. Don
1: Johnson in vacanza a Trani, fondamentalmente. Don Johnson in vacanza a Trani. Io me lo sono immaginato così. Ma io mi sono... io... Io mi ricordo quando l'hanno girato questo film, eh, io io l'ho sempre concepita come una cosa, una una pura operazione turistica, perché poi il film, io non so quanto sia stato distribuito nel nel resto d'Italia, però ricordo anche che durante le riprese di Bastardi, cioè c'era, il turismo a Trani già aveva avuto un'impennata incredibile, anche perché i nomi coinvolti, ripeto, cioè non cioè comunque sono nomi che sono particolarmente cari al pubblico italiano se poi più una, una star internazionale come Don Johnson che... Eh, sì, che hanno fatto, cioè. avevo beccato una recensione che praticamente dice guardando il film si capisce che ognuno di loro sta pensando aspetto di ricevere l'assegno e comunque a Trani si sta bene, si mangia bene, quindi <ride> che Vado. me ne frega.
2: Che... Sì, sì, ma infatti è assolutamente una cosa del genere.
1: Però non capisco e... perché sta cosa incide comunque sul tuo curriculum. Eh. Cioè, io capisco più Don Johnson
2: quasi, no? perché Don Johnson effettivamente dice cioè, sono, è come quelli, quelli che vanno a fare le le pubblicità in Giappone, no? Sì. Eh, nell'era, nell'era pre-internet, effettivamente uno dice: quando mai capiterà che una cosa del genere così umiliante eh, si veda in America, no? Per cui lo faccio, chi se ne frega, vado al mare, sono in Italia due settimane, mangio il pesce e così. Però effettivamente hai poi Franco Nero, cioè dai. Eh... Boh, non lo so, è una cosa effettivamente: è
1: un'incognita. è un, un, sì. un po' inspiegabile. Franco Nero, ma
2: poi anche Giancarlo Giannini, cioè Giancarlo Giannini è veramente. Perché non so se allora adesso vi spiego meglio, però Franco Nero forse lo capisco già di più, no? Nel senso, Franco Nero, anche ultimamente è finito a fare una serie di robe che effettivamente le guardi, E dici: Ma eh, forse sarebbe il caso che il suo agente trovasse un agente, mm. per esempio, no. A gente chiamina. Mentre, gente, no? mette a esatto. a <ride> mentre mentre Giancarlo Giannini è uno che effettivamente si è sempre scelto abbastanza bene le cose. E oltretutto, è uno dei pochi
0: attori italiani che lavora effettivamente
2: anche in America. No, sì. ci pensi, cioè, quando devono chiamare il, il token italiano, oppure uno che faccia finta di essere messicano, eh, prendono lui, no? Delle volte. E per cui è uno che effettivamente è rispettato molto più di un franco nero che ormai da adesso io sto, sto per dire questa cosa e se la tua teoria che ci stanno ascola... ascoltando eh, è corretta, magari domani mi trovo franco nero in casa con una revolver eh, però franco nero è effettivamente uno che ormai da un sacco di tempo eh, diciamo va avanti contando sulla sua vecchia fama no? sì. cioè lui è Django quindi fa il, il cameo in Django no? queste cose qui Uh, è già più comprensibile che finisca a fare una rama come Bastardi E eh, scusate, Giancarlo Giannini mi ha, mi ha lasciato un po' un
1: basito Anche perché quando recita non è neanche totalmente scazzato Cioè comunque è sempre... No. Cioè, si vede che è un professionista Cioè sì, sì, poi sì. ovviamente viene tutto affossato Perché la regia è inesistente La fotografia pure è... E tutto il resto quindi puoi essere bravo quanto vuoi ma se la cornice fa cagare cioè inevitabilmente cioè, non mh, è quella l'impressione che, che, che dai nonostante lui si veda proprio che, 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 che ci mette tutto tutto se stesso uh, don Johnson non, è anche difficile capire quanto abbia fatto perché poi lui è doppiato e eh. a me fa, fa ridere di eh sì. volta perché <ride> è doppiato con l'accento barese lui esatto. eh. è stupendo quindi, don Johnson che cercando informazioni online perché su questo film ho trovato veramente poco, eh, se non che, eh, per esempio, alla produzione abbiamo Nicolino Matera, che poi ho scoperto che è un nome a cui il porno italiano deve tantissimo, perché è stato uno dei dei nomi che eh, è, è morto qualche anno fa. Era già abbastanza mm. vecchio quando ha prodotto Bastardi, però lui era anche il nome, uno dei, penso uno dei, dei nomi dietro il mito di Moana Pozzi, Cicciolina, quindi doveva essere anche un grande amico di Schicchi, che è l'ex marito di Eva Enger, che anche lei è nel cast, Eva Enger, che vabbè, niente, non, lei proprio non ce la fa recitare in, no, in poverina, alcun modo, Vabbè, e quindi c'è mh, così questa curiosità che, che mi era venuta, sì. però non mi ricordo Ma... più cosa volevo dire. Eh, poi allora <ride> ci chiamo il fatto che c'è
2: Barbara Boucher dentro. Che, quindi già Barbara abbiamo, abbiamo un assist con il poliziotto tesco che è notevole. Insomma, vabbè, c'è, ok, Franco nero, vero? C'è anche Franco Nero. Però Barbara Boucher fa, fa pensare almeno a me, fa pensare direttamente a Milano Calibro 9 che è un altro heist movie se vogliamo no? sì. cioè, comunque anche lì c'è la sottotrama del tizio che deve fregare gli altri per cui eh, è, è chiaro che il signor Federico del Zoppo eh, scusami io trovo due registi qui ho sono, sono entrambi accreditati non ci avevo neanche
1: fatto sono parte. due Enrico Dezzopo eh, Andres
2: Alce Meldonato
1: allora ti dico anche un'altra cosa che questo proprio eh, cercando informazioni sul film ho faticato veramente allora uno è il primo regista io non, non so neanche chi dei due eh. ti dico soltanto quello che sono riuscito a raccogliere facendo ricerche sul film il regista all'inizio era uno mm-hmm. ad un certo punto poi è, supre- è subentato il direttore della fotografia ah, ah, evidentemente sì. non ce la faceva ed è stato accreditato anche lui come, come regista sì, mentre sì produttore, eh, che è anche interprete, uno che risulta tra, tra i produttori, che è l'attuale compagno di Eva Enger. Sì, ehm, adesso te lo dico, dico eh, Caroletti,
2: Massimiliano Caroletti.
1: Sì, Massimiliano Caroletti, che è anche produttore del film, eh, attuale marito di Eva Enger è... Altra curiosità, la loro love story è nata proprio durante le riprese di questo film. Ok, mi dice, eh... mi dice una cosa interessante, No, ti faccio finire
2: e poi dico una cosa perché effettivamente... No,
1: niente, a me fa riderissimo che, vabbè, lui non è un attore professionista, ma un, fa anche riderissimo che il ruolo del duro più duro all'interno di questa storia sia stato affidato a lui. E... Che... Sì, ecco, allora, cioè, la questione è questa,
2: adesso tu mi hai detto questa cosa qui che io non sapevo perché ero convinto che loro fossero già insieme e che come in, adesso lancio il collegamento con il film dopo cioè parentesi tonde dove c'è anche lì Eva Enger eh, ah no scusami, è qui che c'è la figlia di Eva Enger sì, qui c'è la figlia adesso di adesso Mercedes le, cose, Enger. Le, le memorie cominciano a fondersi tra di loro poi, no, sì, okay. abbiamo,
1: abbiamo forse in mente, il, il film che abbiamo in mente in questo momento è una, vis, una fusione di tutti e tre che non so cosa sta creando <ride> sì. dentro di noi
2: <ride> un, un mostro no, eh, allora, siccome c'è la figlia di Eva Enger anche in questo film che fa la figlia di Barbara Boucher eh, che poi fa ridere anche questa cosa qui perché è uguale a Evanger però è la figlia di un'altra coppia cioè, anche questa cosa. è come quando James Franco e Dave Franco fanno i film insieme ma non sono fratelli tipo. Eh, no, eh, siccome c'è la figlia di Evanger io pensavo che Caroletti fosse dentro perché appunto è compagno di Evanger ma se mi dici che si sono conosciuti su questo set qua allora la cosa diventa totalmente spiegabile perché per quale ragione fai il provino a Massimiliano Caroletti e dici lui lui è il mio eroe, lui è il protagonista del film
1: Caroletti era anche produttore Ok, quindi è quello il motivo Cioè lui sì, era è dentro quello. perché comunque... No, beh, ma sì, anche sì. perché Mercedes Sanger è figlia di, di Schicchi È figlia di Riccardo Schicchi Sì, sì quindi no, la loro love story è nata proprio, eh, perché poi c'è stato anche un mezzo scandalo in cui nel, nel cast c'è anche Miriana Trevisan che a un certo punto durante eh, l'ondata Me Too aveva, se ti ricordi vabbè si era scagliata contro un po' di registi e aveva anche mm-hmm. avuto qualcosa da ridire sulla lavorazione di, di Bastardi perché a quanto pare il ruolo le era stato tagliato perché, non, secondo quanto dichiarato da lei ovviamente non aveva consentito da alcune ricordazioni richieste particolari della produzione però a difesa proprio di tutto questo eh, gli avvocati avevano detto no guardate che durante le riprese di bastardi caroletti era preso totalmente dall'amore che era appena sbocciato per eva anger non aveva altri occhi che per lei a tal punto che ha creato che questa cosa ha creato problemi anche durante le riprese perché evidentemente l'amore era era fortissimo mm. eh, quindi sì a parte questo a livello di storia mi fa riderissimo anche il fatto che il film si chiama Bastardi, quindi lo devono, ripre- devono ripetere la parola bastardo o bastardi a-, a intervalli regolari di un quarto d'ora come minimo. Stavo pensando che ci
2: vorrebbe un... hai presente quando fanno i fuck cut dei, dei film americani, no? Eh, su YouTube, tipo il montaggio con tutti i fuck di, del grande boschi, no? Dovrebbero fare il bastardicato di bastardi. <ride> e poi è una parola che non si usa tanto in italiano, se ci pensi, no? No. Cioè, tu dai mai del bastardo a qualcuno lì, è un bastardo, no? Non succede. Quindi è <ride>
1: particolarmente strana come cosa. No, ma casomai, cioè, lo faccio al contrario. Perché qua, quando voglio, sai, quando vuoi insultare qualcuno in maniera divertente con una cosa che non diresti mai. Cioè, a me capita spesso di dire proprio scherzando bastardo, me la pagherai. Però lo dico proprio esatto, perché esatto. non lo direi mai, capito? Quindi, sì, ci sta. Non, non, che cavolo bisogna dire? Cioè, ci sono tante altre cose. Io, io non, non so neanche cosa se chiederti qual è il momento più assurdo. Io, che che ti ha fatto sai come abbiamo fatto per Alex Lariete qual è il momento in cui hai capito che questo film c'era qualcosa che non andava però non lo so io ti dico il momento più assurdo per me e sono più momenti che che ci sono all'interno del film sono quelli che riguardano il gelataio gelataio, la la storia tra il gelataio e Miriana Trevisan che è totalmente inquietante e ci sono anche degli ammiccamenti sessuali secondo me in tutto quello
2: assolutamente no ma quei momenti lì sono sono magistrali e tra l'altro perché eh, si vede chiaramente quanto stanno facendo fatica a inserire la sottotrama del, del flashback rivelatore sì. cioè e, e guarda io vorrei arrivo a citare Sergio Leone questa cosa perché secondo me loro hanno guardato perché Leone faceva il flashback così, no? se ci pensi, cioè buttava dentro questi flashback enigmatici, no? brevissimi, che pian piano durante il film poi rivelavano sempre di più. Alla fine si capiva che era il retroscena del personaggio, del protagonista. No? Per esempio, no? c'era una volta in America, eh, c'era una volta nel West, scusa e quindi secondo me è voluto fare esattamente questa roba qui, no? cioè noi ci mettiamo dentro la, la, il personaggio di questa qua con la, i flashback enigmatici e alla fine grande reveal praticamente della, che, che in realtà eh, era Montesano che non è veramente un prete e c'è, c'è tutto questo incidente drammatico che poi non è che abbia tutto questo peso in effetti se ci pensi, no? perché bastava dire io non sono il vero prete mi sono sostituito al vero prete però non è che c'era bisogno di metterci questi, questi, di caricare questi flash sì, no? come se fosse una cosa fondamentale nella trama era
1: il colpo, uno dei numerosi Vabbè. colpi di scena che ci sono nel film perché poi tra cui quello, quello finalissimo però, però sì cioè, vive di queste cose il film è, è tra tante cose che non riesce ad essere ma soprattutto cioè, prova disperatamente ad essere come detto tu fico e sexy cioè ce la fa proprio in tutti i modi perché sì. ci butta sempre dei momenti ammiccanti che dovrebbero essere super sexy che non raggiunge mai cioè, non, non, non ce la fa mai cioè. questi film sono veramente un, un, un'esperienza oddio da, da, quando li vedi da soli sono una rottura incredibile danno il meglio quando li vedi in gruppo se, secondo me Assurabile. ma arrivati sì. Questo punto anche perché stiamo parlando da un bel po io concluderei degnamente con parentesi tonde e qua veramente cedo sì. la parola a te vai inizia tu parla di quello cosa ti ha colpito più di ogni altra cosa di parentesi tonde film del, allora, del che anno siamo? <coughs> Fino, 2006. Eh,
2: 2006 allora eh, c'era un discorso che dovevamo fare eh, sulla, mh, su, 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 sul sul sì. no? ti ricordo che abbiamo avuto quello scambio lo scambio anche via messaggio qualche giorno fa eh, sul fatto che questi film ci dicono, ci dicono qualcosa effettivamente su cosa sia di brutto no? perché eh, effettivamente una grande lezione che si può imparare vedendo questi tre film uno dietro l'altro è che al peggio non c'è mai fine cioè qualsiasi cosa e l'abbiamo già un po' capito guardando in realtà la trilogia precedente no? però eh, effettivamente se tu guardi un film fatto male e dopo ne vedi uno fatto peggio Rivano di quello fatto male, sì. no? cioè come se eh, in realtà dici: eh, almeno quello là era un film, dai, almeno quello là era fatto da gente che sapeva co- come stare su un set cinematografico. Devo dire che ho avuto la stessa impressione guardando questi. Io, io li ho visti nell'ordine, in realtà ho visto bastardi, parentesi tonde e all'extra diete. Però Alex diete l'avevo già visto, quindi me lo ricordavo bene, no? Eh, però vedere parentesi tonde dopo bastardi, mi fa essere più buono con bastardi. Perché Bastardi se non altro ha un cast di gente che sa fare il suo mestiere eh, C'ha, e non l'abbiamo detto prima, ma c'è il montaggio Eugenio Alaviso, Che era uno che faceva il montatore anche lì dei poliziotteschi Quindi comunque uno che l'azione la sa montare se non altro Almeno salva anche il girato, sì. no? In qualche modo uno che comunque ha la capacità di, di, di montare un film d'azione e invece, parentesi, è una cosa veramente che non ha né capo né coda, né arte né parte. Cioè, eh, eh, ma tu eh, dimmi questa cosa, siccome io non, non, non l'avevo mai, non l'avevo mai neanche sentito nominare prima che ne parlassi tu, parentesi, turni, devo essere sincero, ma questa sì. roba è uscita al cinema. Sì,
1: eh, penso ci sia rimasta pochissima, non so neanche in quante sale, eh, perché poi... Mm, far uscire un film al cinema cioè potrebbe anche essere uscito soltanto in due sale però sì
2: ok è... Perché è, è, to- è perché è un film amatoriale
0: cioè questa è la cosa
2: che mi ha colpito il più di tutto cioè la storia di parentesi tonda è di fatto una, una commedia sexy ambientata in un, uh, in un villaggio turistico estivo con colpo di scena ma in realtà bene o male l'ambientazione è quella lì no? storia di due ragazze che si conoscono in questo villaggio turistico e affrontano amori e varie vicissitudini durante le vacanze però cioè, da, un, da un punto di vista tecnico non, è, una, è una roba cioè, che veramente potrei girare io dietro casa se avessi un villaggio turistico dietro casa ecco.
1: sì eh, vabbè, giusto per contestualizzarlo contiene il, il meglio del peggio che la tv italiana del 2006 poteva, poteva offrire, quindi abbiamo Raffaella Lecciso, cioè che la sorella Lecciso, neanche l'originale Lecciso, Lecciso, sì, sì. Ne, neanche l'originale Karim Capuano, Giù Casella che, Giucas Casella, Giucas Casella è proprio l'anello di congiunzione fra questo film e David Lynch, poi ti spiegherò proprio tutto qua, Karim Capuano che era un tronista di Uomini e Donne Patrizia De Blanc sì. eh, Antonia e va in. Anche Antonio qui. Zecchila Antonio Zecchila non doppiato incredibilmente perché in tutti i film in cui l'avevo visto lui era sempre doppiato qui rimane poi abbiamo piccole partecipazioni di Flavia Vento Marco Columbro però eh, sì, io ripeto fino allo sfinimento questo film è praticamente alla stessa struttura fondamentalmente di Boulogne Drive di David Lynch dimmi perché, dimmi perché perché ha la stessa struttura <ride> allora, inizia con un matrimonio Okay. La protagonista sviene e poi inizia tutto il film che hai raccontato tu, che è quello del villaggio turistico, dove lei, con lei praticamente ha piantato il suo uomo sull'altare, incontra quest'altro uomo con cui, sta, con cui inizia una storia, però non è sicura, fa anche amicizia con questa donna, eh, finché poi ad un certo punto scopriamo che questo era tutto un sogno. E lei in realtà era semplicemente svenuta sull'altare e eh, si riprende, entra in chiesa, si sposa e scopriamo che tutte le persone che noi avevamo visto in quel villaggio turistico erano ospiti del matrimonio, erano invitati del matrimonio. Esatto. Tutti tranne Giuca Casella che interviene durante la narrazione un paio di volte con queste visioni oniriche in cui le dice del tipo stai bene, svegliati, svegliati. Quindi la struttura è la stessa di Mulholland Drive. In Mulholland Drive abbiamo la soggettiva di Naomi Watts che eh, sale sul letto, e sprofonda sul cuscino e inizia il sogno, mm-hmm. finché poi non si risveglia. E scopriamo che tutto ciò che avevamo visto era un'interpretazione onirica della sua realtà, co- in cui lei aveva dato altri ruoli alle persone che conosceva. E eh vabbè, poi finisce in maniera tragica. Mentre invece, parentesi tonde, finisce con, uh, un, uh, con un lieto fine. Questo matrimonio, Eh, Perfetto. come te l'ho rivalutato. Parentesi tonde, Perfetto. che capolavoro l'ho fatto diventare. Quindi, sì, è la risposta italiana a Mulan Drive: Quindi, poi, Double Bill con disastro. Mulan Drive. E
2: parentesi tonde, quale vedere prima. parentesi sì. tonde, per forza. Perché se... <ride> eh, oh, la, pa- parentesi
1: tonde, <ride> ti svela proprio tutti tu, i <ride> trucchi che ha usato Lynch esatto. in, uh, in Mulan Drive. Però poi va da sé che il film è un disastro proprio a tutti i livelli mi ero dimenticato di elencare tra il grandissimo cast anche il sosia di Bud Spencer il che non mi ricordo in che trasmissioni eh, che è quello che fa il cuoco francese sì, 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 sì. lui non mi ricordo in che trasmissioni veniva invi- invitato come sosia di Bud Spencer però forse era quella roba del bagaglino non, non lo so però fondamentalmente non, non ha né capo né coda ed è un film che è composto solo ed esclusivamente da momenti che iniziano E finiscono sempre prima del previsto, se ci fai caso Sì,
2: è una serie di di siparietti, cioè vorrebbe essere una roba corale eh, Con una serie di personaggi appunto alle prese con le vacanze estive Che poi, eh, vabbè, anche lì alla luce della cornice, diciamo, di di questa cosa qui Non si capisce per quale motivo una debba sognare le vacanze estive in un villaggio con, Con questa galleria di personaggi, ma vabbè e, e però sono tutti siparietti che non fanno ridere cioè sono proprio tipo eh, ma proprio neanche un umorismo puerile o volgare proprio non fanno ridere cioè fa più ridere un, un brutto film di de Sica credo no Sì, cioè, ma è nata, nata, credo Natalia Miami faccia più, molto più ridere di questa roba qua cioè è proprio il tentativo di fare quella roba e non riuscire eh, eh,
1: precisamente precisamente ma, ma... Oltretutto io non capisco il motivo, allora ci sono due cose che non capisco, ora vabbè ovviamente io scherzo quando lo paragono a David Lynch, però è anche vero che nella storia c'è tutta questa cosa del sogno che è una sorta di profondità che viene data alla, alla sceneggiatura senza alcun motivo, cioè che, che motivo c'era di, di, dargli, di volergli dare per forza questa profondità quando comunque poi tutta la parte onirica viene trattata come nel, nel peggiore dei modi? Sì, esatto. È una domanda che mi sono fatto guardando anche Alex Lariete, guardando anche Bastati, ma soprattutto guardando questo, quando tu ti trovi, cioè perché è impossibile che le persone coinvolte in questo film fossero veramente convinte di star girando un film. Cioè cosa pensi tu quando ti trovi sul set del genere? Sì, sì, sì,
2: è una una bellissima domanda Tra l'altro, ecco, eh, non c'è nessun nessun collegamento anche da un punto di vista del del percorso che lei fa nel sogno Cioè non è che sia un percorso di autorealizzazione per cui poi si ricollega nel momento del risveglio E la fa arrivare a delle conclusioni, no? No, cioè è semplicemente un film, sì. un film di vacanze eh, dentro le parentesi tonde di, una, di un inizio e di una fine che non c'entrano niente e cioè che, è che eh, cosa
1: poetica che è, hai detto oh, cioè, <ride> sì, eh, no? cioè, alla fine il titolo è quella roba lì sì, però, sì. però non, non si capisce davvero cioè
2: non, non c'è nessuno, e oltretutto la cosa che fa più ridere di tutto è che alla fin fine adesso io non so se per te è stata la stessa cosa ma siccome io non avevo subito ricollegato eh, che fosse un sogno ovviamente, cioè, nonostante gli indizi ci siano, però ero semplicemente convinto che questa se- ci sono mollate ovviamente prima di sposarsi e hanno deciso di partire per una vacanza no? dove si sono conosciute. E quello che non capisco effettivamente è per quale motivo, e non so se anche tu hai percepito questa cosa qua, ehm, per quale motivo la, la protagonista poi vera di fatto non è quella che sta sognando. Sì. No? Vero. Cioè, io ho percepito che cioè, non è l'Aleciso la protagonista della storia, cioè, quella che ha il vero arco di maturazione diciamo, e che fa più cose all'interno del film, è l'altra. Sì, è l'altra. Laura. La
1: non, no? non, non ha assolutamente Ma senso Noela. questa cosa, sì, perché è lei che ha cioè, la storia più, più complessa. È come se lei stesse sognando la storia di un'altra persona, cioè, fondamentalmente, esatto, che non esatto. ha senso questa cosa. Cioè, L'Aleciso sta, sta lì, sta,
2: sta, 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 sta storiella con il tizio palestrato che però non va da nessuna parte perché poi lui alla fine se ne va con Eva Enger cioè eh, Eva Enger che 3 union comunque da questi due film, no?
1: certo <ride> perché poi ogni film è collegato cioè perché Bastardi e Alex Lariete sono collegati per sceneggiatura eh, mentre Bastardi e parentesi tonde sono collegati per Eva Henger sì, sì. sì, esatto è tutto, è, è tutto perfetto con, cioè tutto, tutto perfettamente però, sì, s- non, non... però se devo dire una divi, cosa divi. che
2: questo film azzecca veramente in maniera perfetta è lo squallore dei talent show nei villaggi turistici italiani. Cioè, quel, cioè c'è il finale ambientato in questo, in questo talent show a cui partecipano tutti i bagnanti così ed è veramente una cosa di uno squallore umano è cioè proprio il brutto, il peggio della, della, della cultura popolare televisiva italiana con appunto Flavia Vento che fa se stessa che deve presentare la serata perfetta peraltro cioè il discorso che ti facevo prima sul forzare la recitazione di Alberto Tomma, se invece tu eh, Flavia Vento le fai presentare un finto evento diciamo un finto talent show eh, in un finto villaggio turistico però con naturalezza sembra cinema verità cioè quella roba lì è è praticamente un documentario il finale di questo film. Quando, quando, quando salutano tutti, che tra l'altro Marco Columbro neanche lo citano. Poveraccio, non ho mica capito. Cioè, ringraziano Cani e Porci. Eh, Marco Columbro che lì che saluta. Poveraccio no? che fa eh, il salutino con la mano e non viene neanche nominato. Però, comunque eh, eh, no? non sei d'accordo. Su sì, cosa, no?
1: sì, sono, sono, no. sono d'accordo. Sono, sono, sono d'accordo e, do, e dona comunque. A, cioè, anzi, non dona, conferma tutto ciò che che abbiamo detto su questo film non, io, io poi provo a spiegarmi perché l'hanno fatto qual è il motivo è una pubblicità enorme al villaggio turistico in cui è stato fatto ma non viene mai nominato il nome del villaggio turistico non ci penso cioè se non, non no. mi pare sia stato mai mai nominato non... Uh... Non, non lo so parentesi tonde è proprio una totale esperienza c'è un'altra cosa che vorrei sottolineare eh, che, che oltretutto mi ha fatto notare la mia ragazza quando lo stavamo guardando ogni scena tra eh, il, mo, il modo in cui viene incorniciato ogni momento tra Vanessa e Manuela che sono le, sue, le due protagoniste sembra sempre il preludio ad un porno lesbo se tu ci fai, se tu ci fai caso cioè è stata proprio lei che me l'ha, me l'ha fatto notare ed effettivamente è così perché c'è sempre la storia Perché le due si lamentano, cioè ogni volta vengono trattate male da un ragazzo, si trovano nella loro stanza d'albergo, si consolano e fondamentalmente questo è il il preludio di di tantissimi porno lesbo ed è questa l'atmosfera anche che ha tutto il film. Tu stavi dicendo qualche altra cosa, mi sembra, no?
2: eh, Io avevo avevo il sentore che in realtà ci fosse un collegamento tra eh, il marchio che c'era, che c'è, che si vede nei poster del reality show ed effettivamente la casa di produzione cioè che sia prodotto da una da, da un come dire un, da gente che organizza degli eventi e che quindi volessero che volessero appunto eh, pubblicizzarsi con questo film però non riesco più a trovare non riesco più a trovare una in realtà dove l'avevo letto
1: potrebbe anche essere però io
2: no, ho l'impressione che ci sia dietro questa cosa cioè che fosse un tra l'altro sai che dovevano fare un sequel? Anche? L'hanno, non l'hanno più fatto, e doveva... chissà perché. Parentesi tonde in crociera, io non, 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 non oso pensare... Come Speed 2 no, questo, è stato... stessa cosa. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. sì non... Sarebbe stato molto bello vedere chi sognava questa Sì, chi,
1: chi sognava chi, se era tutto un sogno in un sogno e se c'era ancora la, la profondità che c'è nel film originale. Però sì, potrebbe essere un mega spottone di qualcosa, anche perché eh, se c'è una cosa anche che interviene più volte, in parentesi tonde, è il fatto che ci sono questi momenti da, da training... Che sembrano i video che ti fanno vedere quando tu devi iniziare a fare l'animatore in un villaggio, devi iniziare a eh, lavorare in una spa, eh, sembrano, sai, i video che fanno vedere i dipendenti in cui ti illustrano, vedi, si fa così, col cliente si parla così, potrebbe essere tranquillamente, perché non non vedo altra spiegazione dell'esistenza di questo film, ma esiste, è... questo percorso conferma ciò che avevamo detto alla fine dell'ultima telefonata, e me l'hai confermato anche tu poi col tuo discorso sulla gradualità del brutto, se lo vogliamo definire così, che guardare tanti film brutti ti fa rivalutare proprio tante cose cioè, sì, il brut... ti fa rivalutare persino i film
2: brutti perché appunto questo qui non è nemmeno brutto cioè, è proprio... non è un film è, è altro, è altro. Cioè, è altro, è altro.
1: Nel, nella scala del brutto cioè, ci sono diversi livelli diciamo. esiste forse una scala del brutto che, che ogni film conquista o distrugge a modo, a modo suo sì, cioè se tu
2: pensi al percorso che abbiamo fatto partendo da Ed Wood adesso siamo finiti con parentesi tonde però pensa di vedere prima parentesi tonde e poi rivedere Ed Wood. cioè, no scusami, non Ed Wood Plan 9 from Outer Space cioè prova a immaginare il distacco clamoroso che ci sarebbe fra questi due sì, sì, è vero effettivamente è qualcosa di chiediamo,
1: chiediamo scusa a Ed Wood per tutto quello che gli abbiamo detto nel, nel, sì, nella nostra sì, prima telefonata non te lo meritavi non te lo meritavi cioè, sì, c'è, c'è chi ha fatto peggio di te va bene, io penso che l'argomento l'abbiamo coperto di cosa parleremo nella prossima telefonata a questo punto? perché l'Italia l'abbiamo coperta cioè lo spirito patriottico ormai l'abbiamo cioè, il mio patriottismo è soddisfatto a questo punto vorrei fermarmi qua con l'Italia
2: sì, io credo che dovremmo scendere ancora più nei miei... Andri della dell'orrido no Io sì. Cioè, dobbiamo, dobbiamo davvero superare noi stessi oddio va bene va bene
1: allora dobbiamo pensare <ride> a quello che faremo per la prossima telefonata Se, eh, sperando che non ci stiano ascoltando in questo momento e che non ci rapiscano nel nel mentre no
2: esatto spero spero di, ripeto spero di non trovarmi franco nero con una pistola domani mattina sotto casa ecco.
1: in teoria se ci stanno ascoltando dovrebbe venire subito subito Quindi, appena, con una macchina appena, della appena polizia appena riagganci cioè te lo dovresti trovare proprio, po- proprio fuori casa vabbè al massimo mandami un messaggio fammi sapere se arriva Franco Nero o oh, eh, magari non arriva con caso. una pistola ma arriva
2: con un'ingiunzione non lo so <ride> <ride> forse si è evoluto anche lui chiamandoti Italia chiamandoti bastardo cioè,
1: <ride> ci siamo va bene Marco senti bene. Allora dai, ci sentiamo prossimamente poi vediamo un po' che, che grado di brutto raggiungiamo la prossima volta ok
2: è
0: stato un piacere come sempre
1: come sempre ciao 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 ciao, ciao.